0: Hola, soy Leo Lagos y esto es A 20 Años, el podcast de la diaria sobre la crisis del 2002. En el episodio anterior explicamos cómo llegaba Jorge Valle al poder, con qué país se encontraba y qué sucedía alrededor para sembrar los factores principales que propiciaron la mayor crisis económica de la historia del Uruguay. En este segundo episodio nos vamos a enfocar en un factor fundamental de la crisis, los bancos. Vamos a tratar de entender de qué se trató la corrida bancaria, cómo se llegó al feriado bancario y cómo respondió ante esto el sistema político uruguayo. El sistema financiero uruguayo ya se venía desplomando los años previos hasta que en febrero de 2002 perdió su grado inversor. Teniendo en cuenta todo lo que pasó después, parece un detalle más, pero con señalar que recién lo recuperó en 2012... Diez años después de la crisis, alcanza para dejar en claro la importancia que tuvo esta situación. Empecemos por el final. La crisis significó el cierre del Banco Central, el Banco Montevideo y el Banco de la Caja Obrera, y la creación del nuevo Banco Comercial, que en la práctica terminó quedándose con los depósitos de los tres. En el primer suplemento sobre la crisis de 2002 de La Diaria, nuestro editor de Economía, Germán de Agosto, nos cuenta en un artículo justamente cómo la crisis afectó la economía del país. Esta vez le preguntamos a Germán, para arrancar, en qué situación estaban los ahorristas uruguayos en febrero de 2002, teniendo en cuenta lo que había pasado en Argentina meses atrás.
1: Creo que era la situación más compleja que un ahorrista se puede imaginar porque básicamente tanto los ahorristas como el resto de la sociedad, que no necesariamente tenían por qué tener ahorros, estaba realmente en lo que era el ojo de la tormenta perfecta, porque estaban empezando a confluir un colapso económico con un derrumbe financiero y con la desintegración del, del tejido social, y todo eso fue algo que empezó operando más gradualmente a partir del 99, que es cuando en Uruguay empieza la recesión, pero que obviamente se, se precipitó llegando a principios de los 2002, ya a esta situación mucho más caótica donde vos ya tenías en enero en particular, una corrida de, de depósitos de no residentes, no residentes me refiero a argentinos, esencialmente, que justamente a raíz del corralito, lo que hicieron fue empezar a retirar los depósitos que tenían en el Banco Galicia y en el Banco Comercial. Eso fue el comienzo de enero. En febrero ya hubo otra mala noticia para los arristas que fue justamente la suspensión de las operaciones en Uruguay del Banco Galicia. Y en marzo ya tenés la pérdida del grado inversor, que eso también aceleró todo el deterioro a nivel macroeconómico, la capitalización del banco comercial, y ahí es donde ya empezás a ver que la corrida, que al principio era principalmente de no residentes, ya empieza a generarse sobre el conjunto del sistema, y ahí sí empieza el problema, como decía Fernando Gamberra el otro día en una nota justamente de la diaria, entre febrero y marzo del 2002 se retiraron del sistema aproximadamente mil millones de dólares. Eso quiere decir que antes de que empezara a, a comenzar la corrida, vos tenías que los bancos había alrededor de entre 15 y 16 mil millones de dólares. Y ya para abril, cuando todavía no, no teníamos el auge o, o el punto más alto de la corrida, ya tenías 13.500 millones de dólares. O sea que ese es el inicio para mí de lo que es el 2002.
0: Germán también nos contó cómo siguió la situación de estos ahorristas a medida que pasaban los meses
1: que Básicamente, después que había comenzado la corrida, vos tenés que ya en junio, ya la corrida era efectivamente generalizada, en junio del 2002 también es cuando Uruguay abandona el ancla cambiaria, y justamente pasa al régimen de flotación y eso lo que supone es un salto abrupto del tipo de cambio, que pasa más o menos de los 14 pesos que andaba al comienzo del año, a 28, 30 pesos allá por agosto o septiembre. Ahí es cuando el Banco Central, aparte, interviene el Banco de Montevideo, ya cuando empieza a desnudarse el fraude que habían hecho... Los peiranos. En julio se decreta el feriado bancario por cuatro días y entre junio y agosto vos tenés la suspensión de las actividades del Banco Montevideo, del Banco Caja Obrera, del Banco Comercial y también de crédito y a su vez de la cooperativa de intermediación eh, financiera CAI. Y al final, ya llegando a diciembre del 2002, lo que vos tenés es la liquidación del Banco de Montevideo, del Caja Obrera y del Comercial y además el concordato entre el Banco de Galicia y el resto de los depositantes. Así que vos ahí justamente ya llegás, terminás el año Efectivamente, con una situación sumamente complicada, donde básicamente el 30 de julio esa corrida que se generó, se llevó más del 45% de los depósitos y generó aparte una caída muy abrupta del poder de fuego del Banco Central que justamente está dado por sus reservas.
0: Una de las pérdidas simbólicas más grandes que generó la crisis es la pérdida de la confianza en el sistema bancario. ¿Cómo se llega a esto? Así lo explicaba nuestro editor de Economía. Porque básicamente el activo
1: más importante que tiene un banco es justamente la confianza. Y fue justamente la confianza lo que empezó a erosionarse a pasos agigantados a medida que se iban sucediendo, tanto los acontecimientos económicos y sociales, como empezaron a emerger también las maniobras fraudulentas. ¿sí? Y eso obviamente que es un misil de flota a la, la banda de flotación de la confianza y eso justamente lo que te genera. Una vez que pasas cierto punto, ¿sí? esa pérdida de confianza en las instituciones lo que hace es disparar una corrida bancaria. Es lo mismo que decir que lo que hace es alentar una estampida masiva de personas que lo que quieren hacer es justamente retirar sus depósitos. Y eso se lleva puesto tanto a los bancos en problemas como también afecta a los bancos que tal vez no tenían los mismos problemas. O sea, básicamente lo que genera es o tiene el riesgo de generar eso que se llama la profecía autocumplida, que en este caso efectivamente se cumplió y tuvo un desenlace fatal. Así que todos los acontecimientos que se fueron precipitando desde el 2001 al 2002, justamente lo que hicieron fue atacar, afectar la confianza. Y esa pérdida de confianza lo que generó justamente fue esa corrida bancaria que además estuvo acelerada por el hecho de que ya la veníamos observando a partir del de famoso corralito en Argentina.
0: Hay dos apellidos que son claves en esta historia para entender lo que pasó con los bancos en 2002. Rom y Peirano. El 23 de enero de 2002, Carlos Rom, director del grupo económico que administraba el Banco Comercial, estaba a punto de partir rumbo a Zurich, ya sentado en el avión que iba a despegar desde el aeropuerto de Ceiza, en Buenos Aires. A pocos minutos del despegue, un grupo de policías subió al avión y Carlos fue detenido. La jueza argentina a cargo de la investigación, María Servini de Cubría, también ordenó la captura de su hermano José, accionista del grupo, pero él se había ido más temprano. El 27 de enero, cinco días después de que atraparan a Carlos en el aeropuerto, su hermano José Rom lo denunció en Suiza frente a sus socios internacionales. Según José, su hermano había cometido un fraude de 250 millones de dólares administrando el Banco Comercial durante una década y ahora el banco necesitaba una inyección de capital. Semanas antes de ese momento, el Banco Central le había impuesto una serie de obligaciones al Banco Comercial para corregir la sobreexposición al riesgo argentino. Entre febrero y julio hubo varias señales de que la cosa se estaba complicando, pero lo principal, según contó Jorge Valle años después, fue el aviso que le hicieron Juan José Ramos y Lalo Fernández, funcionarios de AEBU, sobre cómo los principales dueños de los bancos se estaban llevando el dinero. ¿Cómo funcionaba ese mecanismo que instalaron los ROM en el banco comercial? Germán lo cuenta de esta manera. Lo que
1: hicieron los rom fue cometer un fraude justamente capitalizando la negligencia corporativa y la falta de controles y auditoría que había en eh, ese momento sobre los bancos que ellos controlaban. Básicamente lo que tenías es que ellos venían ¿sí? con una ingeniería financiera, obviamente ilegal, desde el año 91. Eso es algo que primero descubrió la justicia de Argentina cuando se empezó a investigar y después lo confirmó en el 2003, más tarde, la justicia uruguaya. Básicamente hay que pensar, hay que tener en cuenta que el Estado uruguayo había asumido el control del banco comercial en el año 87 y posteriormente se lo vendió en octubre del 90 a los hermanos ROM y a tres socios del extranjero, que eran el banco JP Morgan, el Credit Suisse y el Dresner Bank. Esos eran los socios del extranjero justamente que habían delegado la gestión de los bancos en los hermanos ROM. Básicamente en Uruguay los socios extranjeros y los ROM poseían cerca del 74% de las acciones del banco comercial y cerca del 70% de las del Banco General de Negocios de Argentina que ahí es donde se empieza a generar justamente esos lazos que terminan atando una crisis a la otra entonces lo que hacían básicamente era triangular entre todas las empresas entre todas las instituciones que ellos tenían justamente para mover dinero y sacarlo del país entre de hecho por ejemplo ellos lo que hacían era cuando en Argentina empezaron a aparecer todas las restricciones y ¿sí? el corralito ellos lo que hacían era constituir por ejemplo plazos fijos en Argentina pero lo hacían como si lo estuviesen hecho acá y de esa forma eludían todo lo que eran los controles legales asociados al Banco Central Argentina.
0: A fines de febrero, el gobierno firmó un acuerdo para que los inversores internacionales del Banco Comercial aportaran 100 millones de dólares y el Estado uruguayo otros 33 millones y así tratar de evitar que se fundiera. Además, Uruguay se comprometió a no iniciar acciones civiles contra las entidades y asegurar la solvencia y liquidez del banco, y en caso de no lograrlo, devolverles el dinero luego de 10 años. Les dijimos que había que prestar atención a dos apellidos, Rom, pero también Peirano. La estafa de Carlos y José Rom se vincula en el tiempo y en la forma con la estafa bancaria que también llevó adelante la familia Peirano. En febrero, mientras el gobierno trataba de manejar la crisis del Banco Comercial, los auditores del Banco Central del Uruguay comenzaron a supervisar el Banco de Montevideo, que anunciaba una fusión con el Banco Caja Obrera. En ese momento, comprobaron la existencia de créditos otorgados sin garantías, sobregiros y préstamos autorizados con una sola firma por millones de dólares. La familia Peirano tenía el control del Banco de Montevideo, pero también era dueña del Banco Velox en Buenos Aires, que a esta altura ya estaba suspendido por el Banco Central de Argentina. Tenían también el Banco Alemán en Paraguay, que también estaba bajo inspección de las autoridades paraguayas y eran dueños del Trade Commerce Bank o TBC, la sucursal que funcionaba en las Islas Caimán para depósitos offshore. La cabeza del grupo era Jorge Peirano Facio, abogado, banquero y político, que fue ministro de Industria y Comercio entre 1968 y 1969 y canciller entre 1970 y 1971, y trabajaba en conjunto con cuatro de sus siete hijos, Juan, Jorge, Dante y José. ¿Cómo fue la estafa de los Peirano? Así nos lo contó Germán de Agosto.
1: Básicamente, los, el Banco Montevideo y Cajo Obrera eran ambas propiedades de lo que era el grupo Veloz que estaba dirigido justamente por la familia Peirano. Se llamaba Veloz porque justamente la familia también era propietaria del Banco Veloz de Argentina. Y de vuelta, también los problemas empiezan a emerger justamente a partir de la situación de Argentina. Cuando empiezan las dificultades en el sistema bancario argentino, ahí es donde ellos empiezan a utilizar toda la matriz de propiedades que tenían, la matriz de, de instituciones que tenían, para empezar a cometer distintos tipos de fraude. Básicamente, ahí también es muy importante el TCB que tenía en las Islas Caimán, que era una institución justamente a través de la cual también sacaban plata de acá y la sacaban del país. Y básicamente el grupo Veloz, aparte, lo que tenía era un montón de empresas en un montón de rubros que iban desde, obviamente, los bancos, las casas de cambio, administradoras de fondos, cadena de supermercado, casa, terminal de ómnibus, free shop y todo lo demás. O sea, había todo un montón de empresas que eran justamente parte de ese grupo y a través de la cual el dinero básicamente fluía. De hecho, previo a la intervención del Banco Central, cuando empieza a aparecer el ruido sobre lo que podía estar pasando con el Banco Montevideo, ya la superintendencia de servicios financieros del Banco Central ya tenía contatado que había desvíos irregulares de fondos desde ambas empresas hacia otras empresas controladas por los peiranes. El tema que ahí el temor que había por parte de las autoridades era que intervenir el banco, en el contexto que fuimos describiendo, justamente suponía como el jaque mate a todo el sistema porque iba efectivamente a precipitar una situación mucho peor.
0: Esas maniobras que fue haciendo el grupo Peirano derivaron en que sorpresivamente, el 21 de junio, cuatro meses después de la estafa de los ROM y ya con la gente sacando sus depósitos de los bancos, se anunciara el cierre del Banco de Montevideo. Esto afectó directamente a varias familias de clase media y clase alta de Montevideo, pues hay que tener en cuenta que unos 500 clientes en conjunto tenían depositados más de 50 millones de dólares en el banco. Los cuatro hermanos se terminaron entregando a la justicia, acusados de desviar a las Islas Caimán, al menos 170 millones de dólares en los primeros seis meses del año, procedentes de depósitos en los bancos que el grupo familiar controlaba en Uruguay, Argentina y Paraguay. Mientras estas crisis se sucedían, el sistema político se puso a prueba, intentando sobrellevar la fuga de capitales económicos sin caer en una crisis institucional. El entraba
2: en una crisis social
0: tan profunda que
2: derivaba inmediatamente en una crisis institucional. Yo volaba por la ventana y el pobre vicepresidente
0: que iba a arreglar. En mayo... En medio de la corrida bancaria y de investigaciones de estafas a los banqueros, cuando Uruguay ya había hecho un primer ajuste fiscal y había perdido el grado de inversor, la situación estaba complicada. En ese momento, Jorge Valle realiza una cadena de radio y televisión y anuncia un segundo ajuste fiscal. Esta cadena de radio y televisión, que se transmitió un domingo en el que se celebraba el Día de la Madre, es recordada por el desborde emocional de Valle, al que se le cayeron las lágrimas en un mensaje que fue grabado, no en vivo. Es decir, que hubo una decisión desde presidencia de mostrar al mandatario así de vulnerable. Somos
2: un país pequeño, sí, pero somos un país valiente. Somos un pueblo con coraje. Somos una nación que ha sabido siempre cumplir con su deber. No otra cosa que eso... Es lo que vamos a hacer entre todos en esta oportunidad. Con el presidente de la República comprometiéndose como es mi obligación y como es mi deber. Y con todos trabajando juntos por el país. Buenas noches.
0: Ese no es el único audio polémico de Valle que circuló esas semanas. El 2 de junio, en un off-the-record registrado por la cadena Bloomberg, Valle marca diferencias entre la crisis argentina de 2001 y la uruguaya.
2: En el 2001, la situación argentina de los argentinos, con los problemas argentinos, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar dos años, vamos a andar bien. Aún no compare la Argentina con el Uruguay, o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina, de la realidad uruguaya.
0: Como consecuencia, se desata un conflicto binacional. El presidente se justifica alegando ser de combustión espontánea y viaja a Buenos Aires para pedir disculpas públicas, con lágrimas en los ojos, al presidente argentino Eduardo Dualde. Desde ese día y durante casi un mes, se llamó a silencio. Luego de la crisis en el Banco de Montevideo, llega julio. La situación parece casi insostenible para Valle. El ministro de Economía, Alberto Bención, tenía un pie afuera luego de que todo el espectro político le retirara la confianza. Valle empieza a tantear al senador colorado Alejandro Chugarri y no le daba mucha opción. Tiempo después, el periodista Claudio Paulillo escribió que Valle llamó al senador a su despacho para decirle «Usted sabe lo que pasa, Chugarri. Si usted dice que no, yo me tengo que ir y queda este señor que está acá, quién sabe por cuánto tiempo» decía Valle en referencia al vicepresidente Hierro López. En ese escenario, el 23 de julio viaja una delegación del gobierno a Washington para conseguir un salvataje financiero. Fueron Isaac Alfi, que en ese momento era director de la asesoría macroeconómica, Humberto de la MEA, gerente de política económica del Banco Central, Enrique Guerra, director general del ministerio, y Hugo Fernández Feingold, embajador de Uruguay en Estados Unidos. Dos días después, el Fondo Monetario Internacional les dice que no hay préstamo. Ese mismo día, y después de dos interpelaciones en el Parlamento, Vención renuncia porque se queda sin respaldo político. Las negociaciones en Estados Unidos continúan, y ahora la delegación uruguaya apuesta al Tesoro de Estados Unidos para que libere un préstamo de 1.500 millones de dólares. El encargado de negociar esto con los uruguayos fue John Taylor, subsecretario del Tesoro. Entrevistado por el programa Código País de Canal 12, Isaac Alfie contó cómo fue la negociación.
2: Y me acuerdo que en un momento de tarde, cuando nos retirábamos y no había acuerdo y no había solución, Taylor dijo: Yo tengo orden del presidente Bush de encontrar una solución al tema. Íbamos camino a la embajada a buscar los, las valijas para irnos al aeropuerto y Fernández Feingold nos llama y me dice, y me dice eso. Taylor Taylores de Peñarol, vuélvanse que nos reunimos a las 6 de la tarde.
0: El 30 de junio se decreta el feriado bancario durante 5 días y se comienza a tratar el proyecto de ley de fortalecimiento del sistema bancario. Si esa ley no se aprobaba, Estados Unidos no mandaba el dinero. Ese fin de semana se vota la ley, el lunes 5 de agosto se abren los bancos y el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Martin Silverstein, anuncia la llegada del crédito.
1: El tiempo es difícil. Los amigos merecen más que palabras. Las acciones hablan más que las palabras. Por esa razón, mañana por la mañana se habrá una transferencia de 1,500 millones de dólares llegarán las 8 de la mañana al Banco Central del Uruguay en Montevideo.
0: El dinero llegó y la crisis comenzó poco a poco a despejarse, aunque después de ese momento siguieron varios otros puntos de tensión para Uruguay, como la condena a los Peirano, la comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre la crisis económica y el final de la coalición de gobierno entre el Partido Colorado y el Partido Nacional en el mes de octubre, cuando todos los jerarcas blancos se retiraron de los ministerios de Valle. Uruguay sobrevivió a la crisis económica sin hundirse en una crisis política. Se negoció y se logró la estabilidad del sistema, pero la sociedad no estuvo quieta mientras los políticos jugaban sus cartas. En el próximo capítulo vamos a poner la lupa en cómo la población enfrentó uno de los años más difíciles de nuestra historia. Soy Leo Lagos y esto fue A 20 años. Si les gustó este episodio y quieren saber más sobre la crisis de 2002, pueden suscribirse a La Diaria y ver todos los contenidos de este especial en el que se recuerda lo que pasó y se analiza la situación 20 años después. No olviden seguir el podcast y activar la campana para enterarse cada vez que sale un nuevo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Narración Leo Lagos Guión e investigación Leticia Castro Diseño sonoro, Joaquín Fernández. Ilustración, Rodrigo Galván. Producción general, Leticia Castro y Cecilia Álvarez.